0: Zor Kadının Yeni Bölümüne Hoş Geldiniz. Ben Sınıcınız İpek. Bugün aslında ben bu kaydı yaparken 19 Temmuz ve Leyla Erbil'in ölüm yıl dönümü. Aslında birkaç bölüm önce bahsetmiştim Leyla Hanımdan. Ama bu ölüm yıl dönümünde gözüme çarpan bir şey oldu. Kendisi ni uzun uzun anlatmak yerine onun üzerinden bir konuyu paylaşmak istiyorum sizinle. Okuması biraz zor bir yazar. Bunu o zaman da söylemiştim. Genellikle yaptığı referanslar ve verdiği örnekler işte tarihten, felsefeden, sosyolojiden olduğu için entelektüel seviyesi epey yüksek bir hem bir yazar hem de yani kendi de ya kendi böyle olur, yazdığı farklı olur gibi bir durum yok ortada. Ve benim için çok değerli biri kendisi. Bugün belki bir şekilde yani bir konuşma yapmak istediğim, bir iletişimde olmak istediğim biri. Keşke hayatta olsa. Ama dikkatimi çeken durum şuydu. Nedense hep Ahmet Arif'le olan aşkıyla anıldı. Ve tabii ki herkes için söylemiyorum. Bu benim gözüme çarptığı için ve konuşmak istediğim bir konu aslında bu. Çünkü benzer bir durumu Frida'yla da görüyorum. Frida, yani bildiğimiz ressam Frida. Genellikle neydi kocasının diye hatırlayamadım. Kocasıyla olan aşk ilişkisi, evliliği üzerinden çok fazla anılıyor. Ve böyle sanki deli aşık hani hayatını aşk için yakan kadın falan gibi bir bu doğru olabilir. Bu ayrı bir konu özel hayatında. Ama Frida'nın resmiyle ne yaptığı bence daha az konuşuluyor. Ya da resmiyle hani ba- bağlantıya şey yapıyorlar ve bu bu beni biraz sinir ediyor. <gülüyor> Neden sinir ettiğini de yani açıklayacağım. Çünkü ya şöyle bir şey var. Bu bunu Leyla Erbil de söylüyor. Bu aşk fantazisi. hani bir gün aşık olacaksın. Ayakların yerden kesilecek mutlu olacaksın. Bir tarafı da bunun işte evlilik. Evlendiğinde yani sorun ortadan ben yine bir şeyleri kapamayı unuttum. Şimdi hallettik. Böyle bir vaat Genellikle kadınlara verilmesi ve kadınların işte başlarına gelebilecek en iyi şeyin bu olduğunu hayal ederek hayatlarını sürdürmesinden bahsediyorum. Bu podcaste başlarken yaklaşık bir buçuk sene önce hep aklımda şey konusu vardı. Aşk bir ilizyon mu? Bu konu hakkında bir kayıt yapmak istiyordum. Ve çok hazır hissetmiyordum kendime bu konuyla konuşmak hakkında yani bu konu hakkında konuşmak hakkı, şeyi konuşamadım. Ve gün bugünmüş. Bir başka bir şeye evrildi. Belki ben bunu söylemeye hazır değildim. Belki yani okuduğum şeyler bilinçaltımda yeterince nedenler demlenmemişti. Ama artık ne söylemek istediğime de eminim. Ve insanın hayatında bazen böyle anlar oluyor. Doğru yanlış değil. Burada söylemek istediğim şey. Düşündüğünüz ya da hissettiğiniz şeylerden dolayı hayatta hissediyorsunuz. Ve bunun başkasıyla hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen benim kendi fanusumda. Yani kendi bedenimde belki ruh, belki zihin bilmiyorum hangisi size daha yakın. Ama bu tamamen benim iç. İç dünyamla alakalı yani ne bir biri gelip bana bir iltifat ediyor ne bir erkek gelip bana kapıma çiçek bırakıyor ne toplumdan böyle bir işte ödül tebrik falan bu dışarıyla bir alakası yok bunun bunlar tabii ki güzel şeyler bunları bir kenara bırakın hiç yaşamayın demiyorum ben ama öyle bir vaat var ki Bir kadın sadece bunlarla mutlu olur gibi bir ilizyon var bizim gözümüzün önünde. Ve ben de senelerce bununla uğraştım. Yani daha önce de söyledim. İşte annemin karnından işte ben feministim diye çıkmadı mı yani? Ama bu konu hep beni rahatsız etti. Hep rahatsız etti ve demek ki hep şunu sordum kendime. Bir aşktan daha fazlası olmalı hayatta. Kadın ya da erkek için. Tabii ki bu hikayeyi ben bir kadın öznesinden anlatacağım. Çünkü benim tecrübem bununla sınırlı. O yüzden kalkıp, yani ne kadınların hepsine ahkam kesecek haldeyim. Hani şunu yapmayın, bunu yapın gibi. Ne erkeklere ne yapması gerektiğini söyleyecek pozisyondayım. Sadece kimliğimi oluşturan parçalardan biri kadın. Ve ben de işte yaşı şu alan, şöyle bir Eğitimi olan bir insan olarak kendi duygu ve düşüncelerimi paylaşmakla yükümlü olduğumu hissediyorum. İsteyen alır, isteyen katılır, isteyen katılmaz. Hoşuma giden şeylerden biri de bu. Geçen gün bir dinleyicim mesaj atmış Instagram'dan. Teşekkürler böyle bir şey yaptığınız için. Her zaman da katılmıyorum dediklerinize demiş. Ve bu çok hoşuma gitti benim. Ya şu anlamda çok hoşuma gitti Demek ki öyle bir dil kullanıyorum ki aslında karşı tarafı düşündükleri için ve yaptıkları için kötü hissetmiyorum ya da aşağılamıyorum. Ya da hani ben sizden daha iyi bir yerdeyim, biz daha iyi bir yerde duruyoruz demiyorum. Bu çok önemli bir şey bence. Buna ihtiyacımız var. Ve büyük ihtimalle böyle değildi zaten. Bu zamanla oturdu bende de. Çünkü bir şeyin... Doğru, doğru diye bir şey olmadığını fark ettikten sonra oldu bu bende. Mesela işte çok beni bir dönem etkileyen o sütlaç mevzusu var YouTube kanalında. Benim YouTube kanalım değil bir arkadaşımın YouTube kanalında böyle farklı kadın profilleri gösteren, kadınlığa dair böyle sohbetler eden bir YouTube kanalında şeyim var işte zor kadını anlatan, podcastı anlatan. Orada meşhur bir sütlaç şakası var. İşte ben sütlaç yapmayı bilmiyorum. Sütlaç yapsaydım daha farklı bir hayatım oldu, olurdu diyorum. Bunun altında yatan da işte sütlaçın yapılması zor bir tatlı olması falan. Daha sonra da ben sütlaç yapmak yerine tiramusu yapıyorum erkek arkadaşıma diye bir özetle kendi hayatımdan bir şey paylaşıyorum. Ve orada anlatmaya çalıştığım şey aslında. Yemek yapmanın, yani ben kendi farkındalığımı anlatıyorum orada. Yemek yapmanın aslında fiil olarak bir zararı yok. Yani içimden geldiği için ben zaten gerektiğinde işte makarna mı, tiramisu mu neyse bir şey yapıyorum. Benim sinirlendiğim nokta bir erkeğin benden bunu otomatik olarak beklemesi. Ya da bir kadının hani sadece... Bir erkeğin değil beklentisi bu atıyorum. Kaynananın beklentisi de olacak. İşte şöyle yemekler yapsın gelinin böyle yemekler. Benim takıldığım nokta toplumsal cinsiyet rollerinde erkeklerin belli görevleri, kadınların belli görevleri var. Ve bunlar iki tarafta birbirinden bekleniyor olması beni rahatsız ediyor. Bunun kendi hayatımızda şöyle bir örnekle şey yapayım. Ben kendi paramı kazanıyorum, kendi işim gücüm var, kendime oluşturduğum bir hayat var ve görüştüğüm erkeklerle yani görüşürsem eğer onlardan maddi bir beklentim yok. Çünkü ben kendi paramı kazanmak istiyorum. Tabii ki dünyanın bir türlü hali var. Benim işimin başıma bir şey gelir, benim sağlığımda bir şey olur, o zaman farklı bir şey ama ben kendi idealimde, kendi paramı kazanan, kendim geçitmeye çalışan biriyim. Şimdi bir erkekten bunu beklemiyorsam eğer, hani bana ev al, araba al, evlenelim, şunları, bunu beklemiyorsam istiyorum ki karşımdaki adam da benden bu anlamda bir beklentisi beklentide olmasın. Ya bir şey olur, eve geliriz, hani açızdır, o yorgundur, ben tabii ki mutfağa girer bir şeyler yaparım. Ya da özel bir gündür içimden gelir ve hazırlarım. Bunlarda hiçbir problem yok. Benim yemek yapmaktan para kazanan arkadaşlarım var. Şimdi ben yemek yapmanın düşük bir hareket olduğunu düşünsem. Şimdi bir kere öyle bir pozisyonda olmam yani sonuçta. Öyle düşünmüyorum yani arkadaşıma da bunu yansıtırma atıyorum. Benim yemek yapmakla bir derdim yok. Sadece bunun otomatik olarak kadının görevidir diye nitelendirilmesi beni rahatsız ediyor. Çünkü daha fazlası kadın bundan daha fazla seçeneğimiz olması gerekiyor. Bu kısım beni rahatsız ediyor. Umarım anlatabilmişimdir. Leyla Erbil'de niye konu olarak böyle başladık? Neden aşkıyla anıyoruz kadınları? Daha fazlasını hak etmiyor muyuz sizce? Bir ömürde, bir aşktan, bir aşkı yaşamaktan daha fazlasını hak etmiyor muyuz? Ki bu aşkın da bir garantisi yok. Herkes bir gün aşık olacak, herkes bir gün evlenecek gibi bir ya da anne olacak gibi bir garanti de yok. Neden bunu hayatın gelişine bırakmıyoruz? Niye bizi, bize sürpriz yapmasına izin vermiyoruz aşkın? Ki aşk sadece bir bedene duyulan bir şeyimdir. Yani bir başka bir insana duyulan bir şeyimdir. Aşk hissiyatı neden bir mücadeleye... Neden bir keşfe, neden bir ge- gezmeye duyulmasın? İstiyorum ki her kadın aynı çoğu erkek gibi kendi hayatını nasıl şekillendirmek istediğine karar verecek halde olsun, alanda olsun, güvende olsun. Eğer içinizden ben işte böyle biri var evlenmek istiyorum çocuğum olsun istiyorum, aile kurmak istiyorum. Yap. Eğer içinden gelen buysa, yani ruhundan çıkan istek, arzu buysa hiçbir problem yok. İstiyorsan gir mutfakta sabahtan akşama kadar eşine, çocuklarına işte organik reçellerden, buğdaysız ekmeklerden ruhunun istediği buysa yap. Benim derdim bunların otomatik olarak kadınlara yüklenmesi. Belki başka bir kadın kendini sorguladığında hayır ben gezmek istiyorum diyecek mesela. Ya ben böyle stabil bir hayat istemiyorum. Ben gezmek istiyorum. İşte girecek Avrupa'dan, Latin Amerika'da bitirecek mesela. Ona göre de hayatı şekillenecek, başka bir macera olacak. Bunların iyi kötüsü yok. Zaten ne zaman bir yerde çok tepki veren bir insan görüyorsanız hani sen bana nasıl böyle dersin diye belli ki o mutlu değil zaten. Ben en azından böyle düşünüyorum. Çünkü bir şeyi doğasında yaşayan insan onunla mutludur zaten ve dışarıdan söyleyenleri o kadar Takmaz yani eğer %100 kişisel bir şeyden bahsetmiyorsak. Yani ben o videoda kimsenin suratına sen bunu yaptığın için şöylesin böylesin demedim. Kendi hayatımda olan bir farkındalığı paylaşırken böyle bir şey fark ettim. Bu beni rahatsız etti ama yine de gittim ona o suyu yaptım dediğimde hani verilen tepki yani affedersiniz ama o kadar da mı? Verdiğiniz kararlarla ilgili o kadar rahat olduğunuzu düşünmüyorum ben. Kişisel olarak kimseye bir şey söylemedim çünkü. Ama siz bunu yani yapmaktan mutluysanız, içinizden gelen buysa hiçbir problem yok. Ne mutlu bana bir kadın daha hayatta istediği şeyi yapıyor çünkü. O yüzden aldığım mesajı sevdim. Yani benim dediğim şeylerle yüzde yüz, Aynı paralellikte ya da aynı kararda olmayın zaten. Benim burada yapmaya çalıştığım şey o değil. Öyle olsaydı ben buradan açar açar kitaplardan size hani bugüne kadar ne bileyim doğrulanmış ya da çoğunluğun fikri olan kadın meselesi üzerinden fikirleri anlatırdım. Hiç öyle bir derdim yok benim. İstiyorum ki kadınlar kendilerine hayatında, biricik hayatında ne yapmak istiyorum sorusunu soracak. Şekilde cesaretleri gelsin yerine. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Çünkü her insan bunu hak ediyor. Yani ben burada daha çok kadın perspektifinden konuşuyorum ki kendi birebir tecrübelerimi de aktarabileyim. Yoksa bu işin kitabı yok. Yani şu kadın bunu yapmalıdır, o kadın bunu yapmalıdır. Ya da diyelim yapmaya karar verdin. Bunun şekli şemali de yok. Yine kendi keşfedecek kişi. Belki... Yine sevgilisi olacak ama aralarında bir anlaşma olacak. İşte ben şöyle gezeceğim, sen böyle gezeceksin ve yine sevgili olacaklar. Ve bu ne demek? Aslında ilişkiye yeni bir tanım getiriyorlar demek. Yani her ilişki, sabah günaydın aşkım, işte işe ne giyeceksin, akşamda nasıl geçti toplantın olmak zorunda değil. Kim dedi bunun böyle olması gerektiğini bize? Belki biz böyle olmasını istemiyoruz. İçinizden bu geliyorsa, bunu da daha önce söyledim. Eğer partnerinizin hayatına karışmak istiyorsanız, onun da sizin hayatınıza karışmasını okey iseniz hiçbir problem yok. Yani kendi içinizde bir denge bulmuşsunuz. Ama siz bundan rahatsızsanız, ruhunuz, mantığınız size başka bir şey söylüyorsa buna devam etmeyin. Bunun sonu hastalıktır. Yani kendinizi hasta edersiniz. Fiziksel olarak da ortaya çıkabilir, psikolojik olarak da ortaya çıkabilir ve mutsuz bir insan olursunuz. Mutsuz insan etrafındaki insanları da mutsuz eder. Aslında hep dediğimiz bir şey var ya, ya içimden bir ses. O içinizdeki ses böyle yukarıdan inen bir şey değil. Yani kulağınıza bir şeyler fısıldanıyor, böyle kozmik ışınlarla ya da böyle spiritüel şey böyle bir şey yok bu değil yani sizin bir bilinciniz var sizin bir beyniniz var ve bu beyin sandığınızdan çok daha şeyin farkında sürekli bilgi ediniyor ve bunlar bilinç altınızda bir yerde depo ediliyor ve sizin hissiyat dediğiniz şeyler aslında o bilincin gözlem sonucu size işte kelimelerle ya da hissiyatı çevrilmiş haliyle size söylediği uyarılar atıyorum. Bu adamı güvenilmez. <gülüyor> Böyle bir hissiyatınız var. Bu bir hissiyat değil aslında. Bu sizin gözlemlerinizin bir süzgeçten geçirilip hissiyat olarak size gelmesi. Her zaman da doğru olmuyor bu arada bu. Bazen kendi korkularımızla da karışabiliyor bu hissiyat dediğim şey. O da işte kişinin kendini konfor alanından çıkarmasıyla olan bir şey. Ne? Duygularını karşı tarafa açabilme cesaretinde olmak. Geri geldiğinde ya ben seni böyle kıskanıyorum ama bu hani benimle ilgili bir şey galiba. Hani böyle böyle böyle. Ya da ben seni kız, kız arkadaşınıza yani bir arkadaşınıza. Şöyle bir şey de ben sana kızdım. Aslında hani bensiz tatile gitmenizi kıskandım. Hani çünkü kendimi yalnız hissettim. Beni niye çağırmadınız? Bu cesareti gösterebilmek, duygularını paylaşabilmek. Çünkü bizim en çıplak halimiz bu. Bizim en çıplak halimiz kendi hissiyatlarımızdan bahsetmek. Utandım. Geri kalmış hissettim. Terk edilmiş hissettim. Üzüldüm. Korktum. Başarısız hissettim. Yetersiz hissettim. Terk, edilme, terk edilmeyi söyledik. Değersiz hissettim. Oh, biraz yoğun bir bölüm oluyor. Ben de farkındayım. Ufak bir ara verelim o zaman. Konuyu değiştirelim. Normalde bu bölüm aslında bir sonraki hafta olması gerekiyordu. Ama bu konu bir anda çok şey geldi. Dedim ya anda hissettiğim. Hayatta hissettiğim bir şey oldu ve yer değiştireyim dedim. Çok da önemi yok yani sıra olarak. Ama bende de bir şeyler oturmaya başladı aslında. Yani bugün bunları konuşabiliyorsam belki bir gün belki on gün önce kafamda oturduğu içindir. Hani parçaları var ama bir araya geldiğinde nasıl bir şey oluşturuyor onu bilmediğim için zaman oluyor. Ve bunu da yansıtmak istiyorum aslında. Yani bir anda bir şeyler inmiyor bize. Bu, bu, bu, bu gösterim, bu anlatım şekli de yanlış. Her yaşadığımız şey aslında bize bir şey katıyor. Bizden bir şey götürüyor. Ya katılmıyorum ben. Bize bir şey katıyor ve o kendimizle ilgili bir şey fark etmemizi sağlıyor. Ve gerçek bu aslında. Bu, bu yüzden güçlü oluyoruz. Yani yaşadığın şeyi söylediğinde atıyorum ben utandım dediğinde ya da ben korktum dediğinde evet bunu söylemek bir cesaret istiyor ama söylediğin anda bir anda güçlü hissediyorsun kendini. Çünkü kimse sana zaten bu yüzden dalga geçemez sen kabullenmişsin zaten gerçeği. Yani karşısındaki gelse ya sen nasıl bir korkaksın dese eğer Evet ben bunu kabul ettim zaten. Yani korkumuz hissiyat üzerinden o hissi yaşamakla ilgili olan korku. Ama bunu kabul ettikten sonra hiçbir problem yok. Bu tabii bitmiyor yani bu bir ömür bizimle gelecek bir şey. Ama hayatın kendisinin bu olduğunu bize bilmiyorum herhalde öğretmiyorlar. Yani hayatın daha farklı bir dinamiği olduğunu düşünüyoruz. Başımıza gelen şeylerden ibaret olduğunu düşünüyoruz. Ben onun o şekilde de öyle olmadığını düşünüyorum. Yani tabii ki kontrolümüzde değil hayatta yaptıklarımız. Ya bizim dışımızda olan biten bir sürü bir şey var yani kocaman bir evrenin parçasıyız. Ama kendi üç dünya iç dünyamızdan bizim sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Ya mutluluğumuzdan bizim sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu da yani o ilişkiyi yürütmek bizim sorumluluğumuzda. Bu sorumluluğu almayanlar da zaten mahkum mahkum ne değil de kurban rolünde dediğimiz işte bana bana o bunu yaptırdı. O hayatımı o mahvetti. Başıma senin yüzünden bunlar geldi diye suçlamalar duyuyorsanız ya da siz bir dönem bunu yapıyorsanız ki olabilir. Yani çok mümkün. Ama ne güzel şimdi dönüştürecek bir şey buldunuz. Eğer kendinizi bir şey yaparken yakalıyorsanız orada güzel bir şeyler olacak. Bekleyin biraz daha bekleyin güzel bir şey olacak orada. Evet yani hissiyat olarak biraz acıtıyor yani. Çünkü insanız ya insan olduğumuz için acıtıyor. Biri bizi terk ettiğinde niye üzülüyoruz? Hissediyoruz çünkü hissettiğimiz bir şey var orada. Yani o kişi gidiyor. Ve geçiyor da yani evet öğrendiklerimizle kalıyoruz diye düşünüyorum ben. Ama bu da yani hep orada olsalar hayatta hissetmeyeceğiz. Öyle bir durum da var. Geri gelelim Leyla Hanım'a. Leyla Hanım'ın yazdıklarının sadece aşkla anılacak şeyler olduğunu düşünmüyorum. Büyük haksızlık. Ve lütfen siz de yani bir kadın anıldığında aşkıyla gündeme gelmesi yerine bir bakın başka bir şeyler de yapmış mı hayatta? Bir şeyler keşfetmiş mi? Bir şeyler yazmış mı? Bir şeyler söylemiş mi? Bir aşktan daha fazlası olmak istiyorum ben. Bir aşktan daha fazlası olmak istiyorum hayatta. Yani daha 28 yaşındayım ve anlattığım şeylerin bir flörtten, bir aşk hikayesinden, bir tekliften daha fazlası olmasını istiyorum. Kimse bana bunu yapamazsın. İlla evlenmek zorundasın da demedi bu arada. Ama savaşıyorum yani onunla içimde. Evlenen birilerini görünce, çocuk sahibi olan birlerini görünce ben de bir şey eksik mi diye konuşan ufacık bir ses var. Çok yüksek değil ama ufacık var. Yani onun... Arkasından da gelen he, ben yalnız mı öleceğim? Yani sonuçta bir ailem olursa etrafımda birileri olacak. Hani bir kocam çocuğum. Ama onlar olmazsa ne olacak bana? Ölüm korkusu hepimizde var tabii ki yalnız ölme korkusu. Ama ben diliyorum ki bu korkunun beni yapmak istemediğim şeyleri zorla yapmak zorunda bırakmasın beni. Yani işte ne bileyim hani sadece o tik hani bu şeylere tik attığım bir adamla olmasın bu. Yani bir de herkesin kafasında bir liste vardır ya hani şöylesi iyidir, böylesi hoşdur falan diye. Evlenen insanlar bunu bu şekilde yapıyor demiyorum. Şimdi buradan da yine öyle bir sonuç çıkaracak ya, Evlilikten niye nefret ediyorsun kendine göre birini bulamadın diye gibi bir ama bunu söyleyenler kadar benim ne dediğimi anlamak isteyenler de olduğunu bildiğim için içim rahat. Bazen bu tarz şeyleri konuşurken, bu tarz şeyler derken neyden bahsediyorum? Toplumun çoğunluğunun yaptığı ve toplumun azınlığının da bu yapılanı eleştirdiği noktalarda bazı eleştiriler olacaktır mutlaka. Problem değil yani kişi ne yaptığını bildiği sürece ben bunu da atlatacağımı düşünüyorum çünkü biliyorum ki ben de işte o 18'li yaşlarda bunları düşünüyordum ve beni dinleyen kişilerin çoğunun da hani daha 18-25 yaş arası olduğunu bildiğim için ben de eksik olan bir şeyi tamamlamaya çalışıyorum aslında. Yani sizi de tamamlamaya değil. Hani benim o dönemler duymaya ihtiyacım olan, belki duysaydım daha özgür olabileceğim, belki kendimi daha çok sevebileceğim bir senaryodan bahsediyorum. Bunu sadece sizin için de yapmıyorum burada, kendim için de yapıyorum ya. Yani bunları sessiz söylemeye ihtiyacım olduğu için yapıyorum. Neyi söylemeye ihtiyacım var? Ben bir aşıktan fazlası olmak istiyorum. Ya hayatın o macerasını merak ediyorum. Belki bu gezmek olabilir. Belki bu yazmak olabilir. Yeni insanlar tanımak olabilir. Bir dağın tepesine çıkmak olabilir. Denizin dibine inmek olabilir. Kafaya işte bir sporu takıp atıyorum. Tenis neyse yani. Sabah akşam bunun için çalışmak olabilir. beslenmemi özel hayatımı buna göre değiştirmek istemek olabilir. Ya da yönetmen, fotoğrafçı, pilot, aşçı bir şeyler yapmaktan bahsediyorum. Hayatını böyle ona vermek ve onun seni alıp bir yere götürmesine izin vermek. Ve bu biriyle alakalı değil. Bu benim kendi maceram olsun istiyorum. Ha, o macerada biriyle tanışabilirim. Ortak hayallerimiz olduğu için. Hayatlarımızı birleştirme kararı alabiliriz. Ve sonra belki bir noktada hani birbirimize olan güvenimiz, sorumluluk bilinciyle beraber bir çocuğumuz olsun isteyebiliriz. O da bu hikayenin, o da bu maceranın bir parçası olur benim için. Ama bu, bu şekilde olsun istiyorum. Ama işte ama yani hayat bazen de başka şeyler... Bundan iki sene sonra atıyorum. Tesadüf bir arkadaşımın evinde otururken biriyle tanışıp bir, bir sene içinde evlenip işte İstanbul'da bir yerde yaşamımı da sürdürebilirim. O da olabilir. Sonra da böyle bir şey olursa kızmayın bana. İpek sen böyle böyle şeyler söylemiştin. Aa, ne oldu falan. Olabilir hayat bu. Bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Bunu konuşan çok az kadın var. Böyle bir seçeneğimizin olduğunu bilmemiz lazım. Önümüzde seçenekler olsun. Biz ondan istediğimizi seçelim. Özgürlük bu demek. Özgürlük bu seçenekler için mücadele vermek demek. Benim uğraşım bu. Yoksa daha iyi hayat, daha feminist hayat, daha doğru hayat, daha mutlu hayat diye kesin bir seçenek yok. Yok. Önümüzdeki seçenekler için mücadele etmemiz gerekiyor. Leyla Erbil bunu yaptı. Mine Söğüt bunu yaptı. Türkan Saylan bunu yaptı. Neziye Muhittin bunu yaptı. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Bir sonraki nesil için. Daha özgür, daha, daha dolu bir hayat için. Bunu yapmamız gerekiyor. Ve bu sadece kadınların da değil, bu erkeklerin de Konusunda olması lazım. Çünkü yani eğer beraber bir şey yaşanacaksa hayatınızdaki insan özgür ve mutlu değilse siz de olmayacaksınız. O yüzden hani biz kendi özgürlüğümüz için bu kadar mücadele edelim diyorsam erkeklerde de o toplumsal cinsiyet dayatmalarından da kurtulmaları lazım. İşte her erkek kaslı olmalı, her erkek uzun olmalı, bir 70, bir 80 olmalı. Her erkek zengin olmalı, her erkeğin atıyorum şöyle arabası böyle arabası olmalı. Böyle bir şey yok. Bize ne kadar baskı uyguluyorsa bu, emin olun erkeklere de o kadar baskı uyguluyor. İstiyorum ki bu rolleri artık bir kenara atalım. Daha özgür bir dünyada yaşamak için. Onun hissiyatı bambaşka bir şey zaten. Şunun kayıdı dinlerken içinizde bir şey kıpırdıyorsa, eliniz ayağınız hafif uyuşuyorsa hissediyorsunuz onu demektir. Var o içinizde. Ya o hissiyatı hatırlayın. Hayatta hissettiğiniz yani alive dedikleri canlı hissettiğiniz nadir anlardan biri. Ve bundan sonra yapacaklarınız da o doğrultuda olsun. Ah ah Leyla Hanım. Leyla Hanım, büyük kadınsın Leyla. Hanım. Mesela işte örnek. Yani Leylar bile okudum diye bugün sadece Leylar bile okuduğum için değil bu arada yani karanlıkta el, el yordamıyla bulduğum bir şeyi duygu ve düşüncelerime tercüman ol tercüme ettiğin için teşekkürler Leyla. Hanım. teşekkürler. Umarım hani senin kadar olabiliriz, senin kadar bir kadın, senin kadar bir insan olabiliriz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Zor Kadın podcast'te ben sunucunuz İpek Eyibolu. Görüşmek üzere.